Qué bueno verles a todos. Quiero dar un bienvenido especial a nuestros visitantes por primera vez en todas las cuatro iglesias. Y quiero dar un aplauso a la iglesia del norte, en el centro, el oeste y la gente escuchando por internet. Y los que están aquí en el noroeste están pasando buen fin de semana. Qué bueno verles. Hoy, mientras has escuchado, estamos comenzando una nueva serie de cuatro partes que es titulado Camino de Crecimiento. Y lo que significamos, estamos entusiasmados porque nuestro equipo ha trabajado sin descansar por meses preparando por esta serie. Y yo creo que Dios puede tomar este mes y hacer algo significativo por la última década cuando veo en una de las series de sermones que hicimos yo abro la aplicación viendo la serie de sermones y a veces me duele porque a veces yo pienso que estaba pensando con algunas series de sermones pero hay un par donde dije donde dije, Dios hizo algo significativo por esa serie de mensajes que cambió quiénes somos como iglesia y cambió la trayectoria a donde íbamos. Y creo que Camino de Crecimiento puede ser una de esas series. Y eso es, he estado orando y creo que tú ores por mí también. Entonces te quiero animar, si llamas a Traders Point como tu hogar, haga prioridad asistir cada semana de esta serie si no estás seguro, si dirías que Traders Point es tu hogar, o si estás probando el carro, como digamos, y averiguándolo, te invito a, a asistir las cuatro semanas porque va a clarificar para ti si este debe ser tu iglesia. Es lo que estamos esperando en las próximas semanas juntos. Para explicar qué es camino de crecimiento, nos quiero llevar a una escritura en el libro de Mateo, Mateo 28. Tenemos una Biblia en la aplicación de iglesia también. Mateo 28, versículo 18 a 20. A cosas que dijo Jesús a sus discípulos después de que se resucitara, que fue clave para nosotros como iglesia. Pero un poco de contexto antes. Jesús ya se ha Haya resucitado, ya se ha resucitado junta sus últimos discípulos los once que quedaban y quería decirles unas cosas y ellos recientemente equivocaron fallaron bastante grande siempre estaban, eran pasos detrás de él no estaban con el programa siempre la noche antes que fuera arrestado él dice a ellos solo manténganse despierto y ore solo pido eso no se duermen ni, podían, ni pudieron hacer eso. Y cuando llegaron los soldados y arrestaron a Jesús, ellos huyeron como cucarachas, negaron de lo haber conocido. Y ahora Jesús los rodea. Y si yo fuera uno de los discípulos, yo estaría preparando por una lectura, un regaño. Y pues no puede ser más fieles, va a decir Jesús. Pero Él va a decir lo cuanto que cree en ellos. Él dijo, encuéntrame en una montaña en Galilea, porque las montañas son inspiracionales a ustedes. ¿Cuántos de ustedes le fascinan las montañas? ¿Hay personas de montañas aquí? Es porque vivimos en Indiana. Es plano. ¿Cuántos son personas de playa? Es porque vivimos en Indiana. Es, hace frío aquí. Jesús es ambos. 
él restaura a Pedro en una playa y agrupa a los discípulos en una montaña y quiere decirles unas cosas. Y este es un pasaje que es muy familiar para muchos de nosotros y el peligro con pasajes familiares es que leemos y dejamos de escuchar. Creemos que los conocemos. Me pongo nervioso y cuando dicen, cuando me preguntan qué predicas esta semana, ah, el hijo pródigo, ah, ya, ya, los, ya lo conozco. Juan 3.16, ah, ya he escuchado eso miles de veces. Entonces, la Biblia es viva y activa. Significa que el mensaje siempre es igual, pero quiere comunicar algo fresco para la estación de vida en que nos encontramos. ¿Alguien está conmigo? Entonces, cuando llegamos a Mateo 28, para muchos de ustedes, no todos, van a decir, ya conozco este pasaje, está bien, escúchala. Jesús dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me has dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Voy a, decir, voy a definir esa palabra en un momento. Bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que, otra manera de decir, lo voy a enseñar cómo crecer, que os he mandado. He Ah, y que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, está preguntando a sus once hombres que están llenos de defectos y fallos para hacer algo que Jesús en todo su poder y perfección nunca hizo. Y quizás tú dices, ¿de qué hablas? Jesús acaba de, de pedirles llevar este mensaje de Biblia globalmente y Jesús no hizo. Él nunca viajó a otro país extranjero, nunca predicó por medio de un intérprete, nunca hizo una misión con su iglesia. A menos que tú cuentes llegar de cielos a tierra, eso cualifica como misión. Y Jesús, cuando mira su ministerio de tres años, quedó relativamente en un área geográfico pequeño fue Jerusalén, Capernaum pero la región geográfica en que viajaba Jesús no era más grande que el estado de Nueva Jersey y ahora Jesús dice a los discípulos que lo habían recientemente fracasado o fallado quiero que lleves esa cosa alrededor del mundo llévelo globalmente ¿cuántos tiene alguien en tu vida que te contesta? empleados en el trabajo o eres supervisor de empleados o contrataste personas a hacer trabajo en tu casa y si alguno ha fracasado le das más más responsabilidad o menos le gustaría darle más responsabilidad pero tienes que tener una charla y definir mejor las expectativas y darle más entrenamiento antes de darle más responsabilidad y Jesús nunca hace eso y eso me ha perplejado si yo fuera Jesús, yo diría, mira, tengo que pasar tres años más con ustedes porque no lo entendieron. Tenemos que hablar de unas cosas y poner todo en un manual de póliza porque voy a empezar esa cosa que se llama iglesia y creo que la maneja efectivamente y no hace eso. Jesús dice, y le dice cuatro cosas, quiero que hagas esas cuatro cosas y que yo estaré contigo mientras lo haces y lleva esa cosa globalmente al mundo. Las cuatro cosas que dice Jesús. Y quiero listarlo en el orden que lo dice. Dice, id y hacer discípulos, 
bautícelos, enseñarlo, enseñarles a cómo crecer y que estoy contigo siempre. Es el orden que Jesús le da esas cosas que hacer. Yo leí eso en las últimas semanas y pensé, lógicamente, eso está un poco fuera de orden. Esas primeras dos cosas en particular. Quiero hacer discípulos antes de bautizarles. Si fuera Jesús, yo le hubiera dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Luego, quiero que bautice unas personas, después que los enseñe a crecer, ¿para qué? Hacer discípulos alrededor del mundo. Y eso parece más la progresión lógica de esos pasos, pero Jesús no lo ordena así. ¿Por qué cree que es? Creo que nos da una clave de algo, de quiénes son discípulos, qué hacen discípulos, y para quién lo hacen. Déjame definir la palabra discípulo. Aunque has estado mucho tiempo en la iglesia, o nuevo, ¿qué es este discípulo? Yo me creaba en la iglesia, y cuando escuchaba la palabra discípulo, o que te quiero discipular, yo estaba bajo una impresión que un discípulo era como un super cristiano. Era como los Avengers del fe cristiano. Alguien que oraba tres horas al día, memorizó la Biblia, que siempre sabía la cosa correcta que hacer, y era como un cristiano a nivel graduado, un licenciado cristiano. Y Jesús diría, no, de hecho, discipulado es lo que digo Pido a todos ustedes, los seguidores, si has confiado en Jesús como Salvador y Señor de tu vida, te llamo ser discípulo. Entonces, ¿qué significa eso? Déjeme definirlo en los términos más planos que puedo. Un discípulo es un seguidor imperfecto de Jesucristo quien dice simplemente, el día que está frente a mí, ¿qué me dice Dios de su palabra? Por eso quiero que estés en tu Biblia diariamente. Por eso tenemos un plan diario de leer. ¿Qué Dios dice de su palabra? Quizás lees un versículo. ¿Qué me dice Dios en este versículo? Prefiero que lees un versículo y preguntar qué dice Dios en este versículo en vez de leer un libro en un día. ¿Has hecho eso? Leer la Biblia y empieza a soñar despierto. Ah, confesé algo. Oh, oh. Estás pensando en algo, leíste un capítulo, pero nada entró, nada pen te penetró. Solo marca el cuadrito, dice, ya, ya, pas ya cumplí una lectura. No, lee un versículo y decir de este pasaje, Señor, ¿qué me pides hacer? ¿Qué cosa fresca me estás diciendo ahora que quieres aplicar, que quiero que yo aplique a mi matrimonio o a mis relaciones, mis amistades, ser padre o madre? ¿Qué me pides aplicar? Aquí es la clave importante. ¿Y cuándo lo voy a hacer? Ese es el factor X. Puedes estar convicto todo el día, crecer en crecimiento, pero hasta llegar a este lugar de aplicación, Dios, ¿qué me pides hacer? Hasta las cosas difíciles, ¿y cuándo lo voy a hacer? ¿Sabías que el ejemplo más común que utiliza las escrituras pa para describir tu relación diaria con Jesús es una caminata, es, un, es una caminata. No es una corrida, no es eh, correr rápido, es un, una caminata. 
es lo que hacen, la primera, primera cosa que hacen los bebés es caminar. Entonces Jesús dice, quiero que camines. Es un paso de aplicación. Y cuando empiezas a hacerlo día tras día, vas a ver atrás, seis meses después, un año después, y vas a de ver, mire lo cuánto he caído. Solo empezó caminando. Cuánto he crecido en mi relación con Dios. Dios puede hacer cosas increíbles por medio de personas típicas si le dan acceso total a sus vidas. Este es lo que es un discípulo. ¿Y para quién lo hace un discípulo? Y muchos de nosotros deben escuchar y tener clarificada. Porque yo me creía, crecía en la iglesia y había, había estaciones en mi vida. Fui a la escuela dominical, fui, asistí a una escuela cristiana y estaban tantos estudios bíblicos y cristianos y ha, ha sido estaciones de mi vida y donde todo tiene que ver de conocimiento. ¿Qué puedo saber? Y en ciertas estaciones de mi vida es que llegué a ser educado más allá de mi nivel de obediencia. Sabía muchas cosas, pero la pregunta es si lo aplicaba. Llegué a ser educado bíblicamente más allá de mi nivel de amar personas en dolor, personas rotas, y tenía mucho orgullo de eso. Un discípulo es alguien que entiende que en tu enfermedad espiritual, por disciplinas diarias, leer la Biblia, oración, que Dios tiene algo para ti en tu crecimiento, pero tu crecimiento no tiene que ver contigo, tiene que ver con otros. Le digo la enfermedad de mí, donde llego a ser tan enfocado de lo que yo puedo saber y qué voy a sacar de eso. Y Dios dice, puede ser para ti tu crecimiento, puede ayudarte, pero no tiene que ver contigo. Y Jesús, en la gran comisión, en los términos más básicos, nos enseña que nuestro crecimiento y alcanzar a otros son vinculados. No, no podemos separarlos. Y como hacen muchos cristianos, me dicen, estoy en un avión volando, sentado con alguien, regresando a Indianapolis. Empezamos a hablar pequeño, ¿qué haces tú? Le digo, Ah, Traders Point, sí. ¿Eres una iglesia profunda o una iglesia buscador? ¿Qué esperas que voy a decir? Somos una iglesia que echa agua a las cosas. Que dis ¿Eres una iglesia que hace las cosas más suaves para alcanzar más personas? ¿O una iglesia profunda donde puedes hacer más profundo, crecer más profundo? Yo digo ninguno de los dos. No podemos escoger o darle nombre. Él vincula las dos cosas. Entonces, eh, nos preocupamos por el crecimiento para buscar a otros, a Jesús. ¿Cuántos tienen niños en casa, o sobrino o sobrina, niños pequeños, que comen en el silla alta y hacen suicidio cuando comen? Ajá. ¿Has estado comiendo fuera y donde hay una familia con niños? ¿Y quién come primero? El niño. Como adultos, tú nos dices, tú esperes mientras nosotros comemos. No, no va a pasar. Todo está diseñado alrededor de este niño pequeño que esté limpio pañal, que comas y después mamá y papá van a comer. Porque eso es lo que hacen las personas maduras. 
personas maduras dicen que Dios me ha dado tanto aquí. Y sabes que otros van delante. Te voy a alimentar primero. Puedo decir eso, que nuestros fines de semana están diseñados alrededor de personas que necesitan a Jesús sin disculpas. Que eso es lo que hacen las personas maduras. Dicen, hay muchas personas, como dos millones de personas en nuestra ciudad que están fuera de una relación con Jesucristo. Y vamos a decir, queremos hacer todo para remover barricadas innecesarias para que pudieras experimentar lo que tenemos. Y si no entiendes eso de nuestra iglesia, entonces nuestra iglesia te va a frustrar. Porque primariamente, principalmente, decimos que hay muchas personas que necesitan el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Vamos a hacer todo para alimentarlos y luego vamos a comer y crecer. Dice tú, ¿Tu crecimiento no es importante? Sí, es central para el propósito para ayudar a otros a conocer a Jesús. Esta cosa que decía Jesús vez tras vez, que Jesús era o fue distraída por los perdidos. De hecho, pasamos esta serie en el verano, que se ven historias que cambian todo, viendo las parábolas de Jesús. En Lucas 15, Jesús dice, Tres parábolas para hacer el mismo punto. Uno no es suficiente. Te voy a contar tres. Cuenta una de una moneda perdida, cordero perdido y hijo pródigo. Tres cosas que incrementan en valor. Dice que hay algo perdido y el dueño de esa cosa perdido estaba distraído porque lo estaba perdido hasta encontrarlo. Jesús dice que servimos a un niño que deja cosas encontradas para buscar cosas perdidas. ¿Has perdido algo de valor? Tu anillo matrimonial, tus llaves de carro, quizás tu niño. Yo perdí a mi hijo cuando era niño, pero fue hace mucho tiempo, pero mi esposa salió para una noche de mujeres. Me dejó en casa solo para ver, ver a mí, cuidar a mi hijo. Y él estaba jugando con juguetes. Yo estaba haciendo cosas en la casa. Y después de un rato, no lo escuchaba. Entonces llamé su nombre y lo buscaba en la casa, no lo encontraba. Busca en cada pulgada de la casa y no lo encontraba. Y en este momento, estaba en un pánico. Abro la puerta, grito su nombre y corrí por la calle gritando su nombre frenáticamente, buscándolo. Eventualmente lo encontré en el garaje en una cartón, una caja de cartón. Gané premio de, pa de papá del año. Estaba perdido quizás por ocho minutos. Esos ocho minutos solo podía pensar en él. Estaba distraído por el hecho que no podía encontrar a mi niño. Y si alguien hubiera llegado mientras yo buscaba a mi niño y intentar distraerme de buscarle, hey, ¿puedo entrar y tener un sándwich? Lo he dicho que se pierden. O, ah, podemos hablar de algo más. Oh, ¿Qué pasa? Mi hijo está perdido. A irme a encontrarlo. Y si estaban muy apatéticos y, y dicen, ah, yo creo que eventualmente llegan, yo estaría furioso. Y Jesús se enfuria sobre eso, sobre seguidores apatéticos. Ah, eventualmente van a encontrar su camino a casa. Van a llegar ahí un día. Jesús dice, no, estoy distraído por lo que está perdido. Y el propósito de Jesús es el propósito de nuestra iglesia. Con este trasfondo, Déjeme decirte lo que es el camino de crecimiento. 
¿Y dónde vamos en las próximas cuatro semanas? En la próxima cuatro fines de semana, quiero contestar dos preguntas principales que estás preguntando tú quizás. ¿Por qué Traders Point hace lo que hacemos en la forma de lo que hacemos? Y quiero que sepas que cada iglesia que lee la Biblia y sigue a Jesús tiene esta misma misión. Mateo 28. Y la diferencia entre las iglesias es la manera en que logramos cumplir la misión. Los métodos, los programas que ofrecemos, la filosofía de ministerio que tenemos va a ser diferente. Y aprendemos de otras iglesias, pero somos distintos y estamos intentando cumplir la misma cosa. Y esto es una cosa buena. Estoy contento que tenemos otras iglesias que siguen a Jesús y leen la Biblia en esa ciudad, porque no hay manera que podemos cumplir la gran comisión solos. No tengo ninguna ilusión que somos la única iglesia en el pueblo. Todas las iglesias tienen que crecer y ser saludables para que avance el reino de Dios. Si quieres saber, te clarifico. No estamos en con competencia con Connection Point, con Hightown, con Northview. No son iglesias de competencia. Soy amigos con esos pastores de esas iglesias. Me gusta lo que hacen esas iglesias. Me gusta tomar un fin de semana libre aquí y visitar a su iglesia. Una de mis cosas favoritas es ayudarle en la otra iglesia y ayudarle a sentarse. Parece tu familiar. ¿Eres el pastor de Traders Point? Yo iba ahí. Sí. Te ayuda a buscar una silla. No estamos en competencia. Decimos, cuando sube la ola, todos los barcos se elevan. Entonces avanza el reino de Dios y es una buena cosa. Es buena cosa que tenemos muchas iglesias en misión. No soy responsable por las otras iglesias. Yo soy responsable por esta iglesia. ¿Y qué hace Dios únicamente en esa iglesia? El, nuestra iglesia se comenzó en el año 1834. Y la gente está sorprendida porque parece una iglesia más moderna o relativamente moderna que eso. Tenemos mucho tiempo y nos dice que estadísticamente la iglesia promedio es 40, o la vida típica de una iglesia es 40 años, que es una generación. Y después empieza a declinar. Y puede declinar por otros 40 años y eventualmente cierra sus puertas. Hay 3,000 iglesias que cerraron sus puertas cada año en América. Por eso estamos activamente plantando iglesias. Nuestra iglesia tiene casi 200 años que nos dice que nuestro ciclo se ha pasado cinco veces. Cuando llegamos a ese nivel, una tabla de capacidad donde una generación no llega, al, no alcanza al otro, cambia la vida o recicla. Hay hombres y mujeres que entendieron la misión y los métodos y no confundieron a los dos. Fueron muy claros de la misión, entendieron el método, métodos, sabían que la declaración de misión, pero los métodos tienen que cambiar. Sabes que Dios dice lo mismo en Isaías 43, 19. Dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, eh, como Dios nos dice, venga con el programa, póngate en la misma página conmigo. Quiero alcanzar esas generaciones 
por mi hijo por el bien del evangelio. Por favor, deje algunas de las tradiciones, lo buenas que son, y entiende que Dios está moviendo en el mundo intentando alcanzar a la gente. En 1 Crónicas 12.32, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ellos discernían cómo guiar, cómo eliminar barricadas para que la persona pueda llegar a Jesús. Y Dios ha llamado a nuestra iglesia a hacer lo mismo. Entonces, si has sido parte de nuestra iglesia por 20 años o más, hay mucho de nuestra iglesia que ha cambiado. No es la misma iglesia que me contrató hace 11 años. Ni somos la misma iglesia que fuimos el, un año pasado. Hay muchas cosas que han cambiado. La misión es igual. Lo que creemos de Dios y la Biblia y Jesús, eso es igual. Pero nuestros métodos han cambiado y tienen que cambiar. Y podemos luchar eso, pero hay que abrazar el nuevo día y las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. Y es por eso. Estamos casados con nuestra misión, no con los métodos. Y si no entiendes eso, nuestra iglesia te va a frustrar. Y naturalmente nos va a comparar con la iglesia en que creciste, o la iglesia que, de que era parte, o la iglesia que estábamos, éramos. Te digo, la iglesia en que me crecía no se ve nada como lo que hacemos. En momentos cuando veo atrás y digo, había un programa que me presentó a Jesús, me ayudó a crecerlo y extraño este programa. Extraño esta canción que cantamos de niño y lo puedo extrañar, es natural. Pero, ¿sabes qué? Dios utilizó ese método en ese tiempo para llevarme más cercano a Él. Pero ahora quiero estar en misión en un nuevo día para ver para que otros conozcan a Jesús. Segunda pregunta, ¿cómo te conectas y creces espiritualmente en una iglesia tan grande? Y esta es la pregunta que camino de crecimiento es en que está centrado. Cuando llegas a ese lugar, dice, ¿cómo me conecto? ¿Qué es mi próximo paso? ¿Y cómo crezco espiritualmente? Y camino de crecimiento es nuestra respuesta bien pensada. Te digo, camino de crecimiento es cuatro pasos en cuatro semanas para ayudar a todos a entender cuál es su siguiente paso, cómo me conecto, cómo crezco y por qué. Es muy importante. ¿Por qué estoy creciendo espiritualmente? ¿Por qué me estoy conectando a esta iglesia? Entonces, comenzando, vamos a hacer la serie en agosto y en el primer fin de semana en octubre vamos a hacer camino de crecimiento cada fin de semana. Y cualquier persona puede entrar en cualquier momento, no tiene que hacer los pasos en orden. Y vamos a correr las personas por camino de crecimiento para saber cuál es su siguiente paso. Entonces, eso reemplaza nuestro proceso antiguo de membresía. Era una cosa de seis semanas y llegaste a ser miembro y firmaste tarjeta. Y para nosotros, membresía significa es ser activamente participando en la misión. Quiero estar claro de quién es Dios, qué te ha llamado a hacer, la diferencia que quiere que hagas y estar conectado con la iglesia local en misión en este mundo. Esta es membresía. Cuando me crecí en la iglesia, si fuiste a una iglesia más de dos fines de semana, misteriosamente tu nombre estaba en un rollo de membresía y no significaba nada. Y aquí queremos que signifique algo. 
Entonces, quiero que pases por eso para entender lo que Dios te pidió hacer. Como dijo Pidi aquí en esa iglesia, y como tu pastor en tu iglesia va a decir, quiero que lleves esas tarjetas en tu fila, llenarla y de depositarla en el buzón. Y te pido hacer eso porque queremos saber cómo estamos haciendo. Y una crítica de una iglesia grande es que eres una multitud y no sabes qué hacer. Yo estoy de acuerdo. Entonces, ayúdanos para entender dónde estás en este proceso. Aquí son los pasos que vamos a pasar cada fin de semana. El primer paso es comenzar siguiendo a Jesús. El segundo paso es, quiero que conectas con otros y juntarte a un grupo. Y quiero que crezca en su fe, en su grupo, y a través de disciplinas espirituales diarias. Y cuatro, ve, descubre tu propósito, únete a un equipo y marca una diferencia en este mundo. Y para la conclusión de esta serie, quiero que este se, se, esté claro para ti. Y tú dices, Aaron, tengo 20 años aquí, ya soy miembro, necesito pasar camino de crecimiento. Yo diría, ojalá que te gustaría para entender el contenido, todos están en la misma página y entender dónde, a dónde vamos en el futuro. Y si no te convence eso, Estás en camino de crecimiento ahora. Esa es semana uno. Sorpresa. Quiero tomar a toda la iglesia por este contenido. Y esa enseñanza va a ser el contenido de nuestra serie de camino de crecimiento. Si ya no eres aún seguidor de Jesucristo, te animo a seguir a Jesús. Y hoy quiero que te bautices. Si no has tomado este paso tangible, no tienes que tener todas las respuestas. Tu vida puede estar sucia. Puede ser que estás rota y en dolor. Te digo, bienvenidos a la familia. Eres igual donde estamos los demás. Si aún no eres seguidor, sí, dale aplauso por eso. Si solo 30% aplaude, es como rudo. Que hagan, hágalo. Para lo demás, si eres seguidor de Jesucristo, eso es lo que quiero hacer en estas cuatro semanas. Quiero darte claridad de que si esto es la iglesia, de que debes ser parte o no. Y al final de esas cuatro semanas, te puedo dar la claridad que no es la iglesia para ti. Y estoy bien con eso al final, con tal que sea claro acerca de a qué iglesia debes asistir. Si no fuera pastor de esa iglesia, yo felizmente yo sería parte de otras iglesias porque creo en su misión y su visión y lo hacen de manera diferente. Yo sería parte de esa iglesia porque yo quiero ser una iglesia grande buscando personas para el reino. Quizá tú dices gracias Aaron por clarificar todo para mí y que no es iglesia para mí, pero voy a asistir a esta iglesia. Va a ser triste verte ir. Va a lastimar un poco mis sentimientos, pero un poco incómodo cuando nos encontramos en Mayer. Pero yo me voy a recuperar porque quiero que estés en una iglesia y en misión que estar pasando iglesia por iglesia y no dedicado a ninguna. Entonces, quiero que esté en misión, en una iglesia local, animarte de ser un espectador de un servicio de iglesia en el fin de semana para ser un participante en lo que Dios hace. Te animo de ser un consumidor a un contribu contribuyente.
acerca de lo que Dios quiere cumplir en este mundo. Este es lo que tiene que ver camino de crecimiento. No solo queremos hacer iglesias grandes, sino un movimiento de personas que están en misión para Jesús. ¿Alguien está conmigo? Entonces, hoy quiero hablar a esta persona que aún no sigue a Jesús y clarificar o quitar el misterio en Juan 1, 35 a 39. Quiero que ves como esos primeros seguidores seguían a Jesús. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Me gusta eso. Ellos le dijeron, Rabbi, Rabbi que significa profesor, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraban y quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías y le trajo a Jesús y mirando a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era, Bet era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús el hijo de Jesús de Nazaret, Natanael, le dijo, ¿de Nazaret? ¿Puede ser algo tan bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Yo quiero que identifiques en lo que confíes. Si confíes en tu propia lógica, tu propia emoción, o estás confiando en una persona y su nombre es Jesús. Confiando en lo que él dice es bueno y correcto y cierto y verdad. No es una religión. Una religión dice... Ponga en orden tus creencias y luego convierte una relación, dice. Solo sigue tal como eres. Simplemente ponga tu fe en quien es Jesucristo. Y un acto tangible de obediencia es bautizo. Porque Dios sabe que necesitamos algo físico para solidificar una decisión físico-emocional. Tú puedes sentar todo el día y decir, voy a empezar ese día de mañana. Pero hasta que hagas algo tangible... Voy a trabajar mañana, pero hasta que empieces a hacer pesas, hasta que levante la pesa. Entonces Jesús dice, si vas a seguirme, haz algo tangible. Toma un paso de fe. Y en el acto de bautizo es simbólico de morir a ti mismo, tu viejo sí, y, res y resucitarte como persona nueva. Voy a dar en las cuatro iglesias, te voy a dar la oportunidad para hacer eso, como en el video que viste. Quizás tienes unas excitaciones y miedos y preocupaciones acerca de lo que significa. Es penoso mojarte frente a muchas personas y va a correr tu máscara y saliendo mocos de tu nariz. ¿Sabe qué? Bienvenidos a la familia. Va a ser personas aplaudiéndote. Quiero orar una oración y quiero preguntar si estás listo a seguir a Jesús y bautizarte. Que vengas simplemente. Estamos listos por ti en las cuatro iglesias, y después voy a pasarlo a nuestros pastores en las iglesias. Padre, te venimos ahora, te doy gracias que has 
en, confiado una obra tan grande a unas personas falladas como nosotros. Oro que estamos distraídos para que lo te distraes. Y el propósito de Jesús, que es el propósito de nos, nuestra iglesia, que queremos crecernos espiritualmente, crecer en nuestra fe y en el conocimiento de tu palabra, pero entendiendo que el propósito de nuestro crecimiento no es puramente para beneficiarnos, sino para aclarar el pasillo o el camino para saber quién eres tú. Oro, si, si hay alguien aquí que está disponible o listo a seguirte hoy, que se siente la presencia de tu espíritu en su vida y que estén disponibles, tener ánimo para salir donde están ahora como son y poner su fe en ti bautizándoles. Sigue empezando a si seguirte ahora, sabiendo que es un diario, es una, un viaje. Te damos eso ahora hoy. Oramos que mueves aquí de manera significativa en las cuatro iglesias y no solo dentro de nuestra iglesia, sino en todas las iglesias en Indianapolis que te siguen y que te busquen. Porque hay tantas personas que no te conocen. Hay poco tiempo y la eternidad es para siempre. Entonces Dios, distráiganos con lo que te distrae a ti. Encuéntranos en este lugar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. En tu nombre. Amén.